0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, c'est Boss. j'ai le plaisir d'être aux côtés de Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour, ravi d'être avec vous cet après-midi et euh, en, ce, en cette fin de journée, nous recevons Félix Delva, bonjour Félix. Bonjour Laurent. Bonjour. Félix, vous avez repris un, une, un réseau de points de vente d'animalerie qui s'appelle Poil et Plumes, qui a été euh, lui créé euh, il y a une trentaine d'années par un couple d'entrepreneurs euh, belges. Vous, vous êtes titulaire d'un master en économie, vous êtes passé notamment par euh, Inbef. Euh, et fait. puis, euh, après quelques années, vous aviez euh, l'envie d'entreprendre. Exactement. Ouais. Exactement. On, on, va, on va évidemment essayer de, 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 de bien comprendre qui vous êtes. On va revenir un peu dans votre parcours. Euh, Poil et plume, c'est quoi Rapidement, quelques mots avant de rentrer en détail. Alors,
1: euh, rapidement, Poil et plume, c'est un, un réseau... Euh, de magasins spécialisés dans l'alimentation, les accessoires pour animaux, pour ne pas dire animalerie, parce qu'animalerie fait très fort penser à, à des animaux vivants, ce que nous ne vendons plus. Hein, donc il n'y a plus aucun magasin pour les plumes qui vend des animaux vivants. Et donc aujourd'hui nous sommes 36 magasins, euh, principalement euh, dans la partie francophone du pays. Hein, donc on a 34 magasins en Wallonie, un sur Bruxelles et un à Grimbergen. Euh, mais sachant qu'il euh, y a plus ou moins 6-7 ans, il n'y avait que 12 magasins pour les plumes. Donc c'est un, un, un beau en, développement. Un réseau en forte expansion. Hein, et, euh, et nous ne savons pas encore, euh, disons, attaquer la Flandre. Hein, donc il n'y a qu'un magasin en Flandre, donc il y a encore du potentiel. Euh, on va d'abord parler de vous, euh, Félix. Oui. Vous êtes euh, bruxellois vous êtes, euh, Non, à la base, je, je suis, oui, je suis euh, bruxellois par adoption, disons. Mais à la base, je suis gantois, euh, avec une mère francophone et un père néerlandophone.
2: Donc le parfait
0: belge.
1: Le parfait belge. <rire> c'est
2: terriblement frustrant quand même quand on entend hein. ça. Il n'y a beige. pas d'accent ni dans l'un ni dans ni en français <rire> ni en néerlandais. C'est ouais.
1: vrai, c'est frustrant. Non mais on vous connaissez toute parle, notre vie il, nous, on n'y arrive pas. Il,
0: il, il, il parle aussi bien effectivement français que néerlandais. Bah oui, c'est ça, c'est horrible. Ouais, Je crois même
1: que mon néerlandais est encore un peu meilleur ouais. que le français. Ouais,
0: ouais. Est ouais, il est sympa. Ouais. Euh, c'est vous. Donc vous êtes né euh, dans la région
1: gantoise. Je suis né à Courtrai. À Courtrai. À Courtrai, euh, puis euh, enfance très heureuse. Je dirais, euh, je, on est passé par différentes villes en Flandre. Et puis mon père a été placé à Hong Kong euh, pour la banque, il travaillait à l'époque pour euh, la BNP Paribas, mais donc euh, Général de Banque s'appelait. Hein. Ouais. Et donc on est passé pendant quatre ans et demi à Hong Kong. Et donc moi, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est Hong Kong, au lycée français. Euh, bon, là, vous aviez quel âge à ce moment-là bah, Entre mes deux ans et demi, mes sept ans okay. donc, je, on, je suis revenu, euh, j'ai intégré la première euh, euh, Donc je suis rentré en première en fait, ici en Belgique euh, Et donc euh, voilà, là un peu d'anglais, un peu de français Pas de néerlandais Et puis quand on est rentré, euh, on s'est retrouvé à Gans Parce que mon père était né à Gans et, donc, et, votre, euh... et
0: votre papa travaillait dans le secteur bancaire, il n'était pas entrepreneur
1: Non non, il était banquier. En effet, c'est c'est du côté de ma mère qu'il y avait des entrepreneurs. Du côté de mon père, c'était tous des dans quel secteur des... euh, oh, l'alimentation pour bétail, euh, ah, déjà, levage, déjà, euh, l'élevage de cochons, euh, les chaussures, la production de chaussures, un peu de tout. Vraiment une famille avec. Euh, tous des gens qui n'avaient pas étudié mais entrepris et du ouais. côté de mon père c'est que des gens qui avaient étudié mais pas entrepris mmh. donc c'est souvent mmh. il, il en fallait <rire> un qui fasse les deux <rire> ouais, exactement, <rire> exactement. souvent quand on quand on étudiait on n'entreprenait pas
0: et, et là vous, vous vous enfin après Hong Kong vers 7 ans vous revenez donc en Belgique du côté de, de Courtrai, c'est là
1: non côté Gans à ce moment là, Gans. là, ouais. donc Gans. là et vous
0: entamez des, euh, des études et là,
1: euh, là je, je rentre je suis à Gans euh, dans un collège assez classique euh, j'apprends mon néerlandais hein, parce que je, je, je parlais pas néerlandais jusqu'à 7 ans euh, je reste à Gand pendant six ans et puis je pars vers une école abbatiale fermée humanités en internat euh, donc nous étions quatre enfants à l'école et ouais. on est tous les quatre passés par par ce voilà, par, par cette école là euh, pour un peu, je dirais, alléger, euh, les semaines de mes parents. Euh, j'ai adoré, ça c'était la Abbasiale, le bénédictine, donc un peu plus, un peu plus chill, Que hein. euh, <rire> le les jésuites. Ouais, voilà. Un peu ça. plus chill que <rire> les jésuites, parce que ça, je sais pas si j'aurais, si j'aurais encore tenu le coup pendant, pendant six ans de plus. Euh, et puis euh, voilà, euh, six ans de, de 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 bêtises et de et de et de, et de fêtes à l'internat, euh, très chouette, euh, école mixte aussi côté de Bruges. Et puis après je décide euh, tous mes camarades de classe partent euh, classique euh, vers Leuven qui est la ville classique pour des bonnes études universitaires en Belgique, quand on est à La KUL. Euh la KUL exactement et euh, et moi je dis non et je je voilà, je veux renouer un peu avec mon côté francophone qui, qui était un peu sous-exploité, disons, pendant, quelques, pendant toutes ces années. Et donc, euh, je suis parti sur Bruxelles, seul. J'ai pris mon sac à dos, je me suis inscrit à l'UNIF et, et voilà, j'ai commencé euh, sciences science, économiques euh, économique et de gestion euh, à Saint-Louis, petite université, hein, côté botanique. Mm -hmm. euh, et là, j'ai découvert Bruxelles. Et, euh, et alors, j'ai dit à Ma parents mais moi, je reste à Bruxelles. Et puis, ils m'ont fait, mais non, mais tu, tu dois vraiment avoir un, un diplôme bilingue universitaire. J'ai dit, mais attends, j'ai déjà tout en flamand Non, non il, faut, il faut avoir les deux. Donc, ça, c'était la seule... Euh, conditions conditions de mes parents. Et alors, j'ai dit, OK, ça, c'est la dernière chose que je ferai pour vous. <rire> <rire> je me suis pr... je... Alors, je me suis... Après deux ans, je... je suis parti à Leuven, terminé mes études. Et à l'époque, c'était encore... Je crois que je suis la dernière année qui avait encore les licences et les candidatures.
2: Il ouais, n'y a plus de... Ce n'est pas les masters. Et voilà, les, euh... Exactement.
1: Donc, je suis... Euh... J'ai une candidature de Bruxelles et à Leuven, j'avais une licence en... en économie de gestion. Et, euh... et après, je suis parti un an à Barcelone. Super cool, euh, un espèce de manama, master after master, euh, euh, à l'école des SAD à Barcelone, euh, très chouette. Euh, J'ai fait ça pendant un an parce que j'étais fort jeune, hein, j'avais 22 oui. ans, donc euh, je n'étais pas prêt du tout, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais
0: au préalable, juste faire un petit pas en arrière, vous, vous, au moment où vous terminez vos humanités, vous saviez déjà une idée un peu précise de vers quoi vous avez en, vous, envie de vous orienter Il y avait des, déjà des, des choses qui, qui vous attiraient euh, ou pas encore euh, mais La banque tout, ou le projet que Non, tout,
1: tout ce que j'avais en tête, finalement, je ne l'ai pas fait, hein, donc... Euh voilà je, je croyais un je croyais que j'allais dans le secteur ou bien de la pub ou bien dans la finance ça c'était c'était mes deux parce que j'avais ce côté je me sentais créatif mais qui aime très calculer je calculais beaucoup et j'aimais beaucoup calculer hein. donc euh, et alors euh, voilà j'avais ces deux secteurs en tête en me disant ou bien je vais être un créatif pur sang ou bien je vais être un, un, un financier pur sang et euh, et finalement je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre hein, d'une façon concrète euh, vous donc... sortez quand euh,
2: la fin la fin des donc quand est-ce que vous commencez à travailler en fait alors,
1: j'ai commencé, De... commencé le 25 août 2008. 2008, c'est ça, oui, ouais, 2008. Après votre master Après mon master, ouais.
0: Et vous, et le master, après le master, euh, il se passe quoi Donc, vous êtes en Espagne euh... Je suis
1: en Espagne. et euh, Bon, déjà, pour, pour pouvoir rentrer dans mon école en Espagne, je devais faire euh, ce qu'on appelait le GMAT. Le GMAT, c'est un test universel là où on va un peu euh, tester le, le, le QI, disons, ou le... Ou le... La capacité intellectuelle euh, Et donc ça je le fais ici à Bruxelles J'ai un score qui convient Je rentre à Barcelone euh, Et à Barcelone, on, très vite dans ces écoles business on, on vous incite très fort à rentrer dans des belles boîtes hein, Parce que comme ça Ils sont dans leur Financial Times Ranking ouais. Ils font en sorte qu'on hein, peut, on peut, euh, <rire> peut Montrer que nos élèves gagnent plus d'argent après, après X années Et donc euh, je suis très, très vite incité à, à postuler, à, à vraiment me lancer Et d'abord je ne suis que sur du Finance, finance, finance et chaque fois que j'ai une interview finance, je me dis, c'est qu'il n'aime pas trop mon truc.
2: C'est <rire> une drôle d'année aussi pour la finance 2008. Oui. C'est pas, non, pas et, la, et, la top année. Quoi. Quoi. <rire> oui,
1: pour en venir, parce que justement, cette année-là, mon père vient me voir à Barcelone. et Il me dit, écoute, euh, à ce moment-là, Fortis était en train de racheter à AMRO. Ouais. Et c'est lui qui s'occupait de l'intégration. Oui. Hein. Donc, il me dit, oui, je suis toujours Amsterdam. Il dit, mais ça ça sent pas super ça bon là. Ça sent pas bon, ouais euh... Et donc, je crois que c'était, en effet, en février ou mars 2008 oui, oui. que ça explose. Hein, oui, finalement, ouais, Fortis, oui. Fortis, Fortis s'est fait sauver. Oui, euh... le,
2: le, le monde financier explose. Oui,
1: ouais, le monde financier explose, en effet. Et oui, en effet, j'avais oublié ce passage. Mais euh, je rencontrais plein de, <rire> plein de sociétés qui me sûr. disaient... Euh...
2: Je rêve de faire ma vie dans la finance. Ok, <rire> d'accord, mais tu vas ouais. peut-être laisser passer la vague.
1: En effet. Et alors, euh, à côté de cela, je encore un peu dans de la consultance des boîtes un peu classiques comme du Bain, du Boston Consulting tout ça je trouvais ces interviews très hard, pas très humain je trouvais les collègues ils étaient pas très funky l'ambiance au bureau était un peu froide donc à chaque fois je revenais dedans en me disant, bon ça gagne bien c'est des longues heures, c'est des semaines de fous furieux je sais pas si c'est très funky et j'avais entendu parler du très traîniché Pchinebeff qui était un peu devenu euh, quelque chose de mythique. C'était quoi Parce, parce qu'à l'époque. AB InBev, le, le grand Inbev. Et à l'époque, on ne parlait pas encore d'AB InBev, on parlait d'Interbrook qui, qui venait de devenir euh, InBev. Hein. Donc à Louvain. À Louvain. Okay. InBev avait mergé avec euh, Ambev, euh, oui. le groupe euh, d'Amérique latine, un hein, brésilien. Et donc euh, InBev avait lancé un traineeship. Et ce qui est assez mythique par rapport aux traineeship, mmh. je ne sais pas si vous si vous souvenez, le, le, le CEO de, de InBev était Carlos Brito. Donc, euh, emblématique figure qui a, qui a été là pendant 15 ans, je crois. Et c'est lui qui interviewait.
3: Mmh.
1: Déjà Et à l'époque. Qui interviewait euh... les trainees. Donc, okay. il, il en faisait un point d'honneur. Quand il y avait les interviews trainees, c'est Carlos Brito himself qui, qui venait pour interviewer un gamin de 23 ans. Okay. Et donc, euh, je me fais je, premier tour, second tour, troisième tour. Et, et à chaque fois, il me paye mon avion. Hein, donc Barcelone-Bruxelles ou Barcelone...
0: Et, et la fin en soi du training, c'est quoi C'est un programme spécial euh... C'est du
1: super général pendant 12 mois ouais. pour après se réorienter et dire « Ok, je vais faire finance, je vais plutôt faire marketing, je vais plutôt faire du, de la vente. » du C'est un, un service militaire C'est un service militaire. C'est un congé payé pendant 12 mois. Ou littéralement bon après je peux je touche à tout en fait on touche à tout temps en temps on ne sert à rien on est juste spectateur temps en temps on on, rien, on, mmh. est, temps temps, on, est, on est quand même on, on va vraiment aider hein, ouais. Ouais. Et, euh, mais bon pendant 12 mois on a quand même l'occasion de, de vraiment mmh. se faire une bonne idée de c'est quoi l'entreprise, on rencontre tout le top management. Oui. Donc on est très exposé
0: aussi. Hein. Et là, contrairement à, au Bain ou toutes ces boîtes de consultance, là vous sentez,
1: dans, vous avez plusieurs étapes, vous, on, on en était là. Euh, il ouais. y a plus d'humains. De, de, de... Bah, bah, ben un... déjà, déjà le fait, bah, je ne sais pas si c'est ça qui, qui a aidé finalement, mais euh, on est au quatrième tour des interviews. Hein, donc euh, voilà, déjà, il y a 5000 personnes. Y a 000, donc 5000 candidats au départ. 5000 candidats. Et combien de places 20, an, 20. 20, 20, et là on parlait de l'Europe, et l'Europe pour bêve à l'époque c'était Benefralux, Allemagne, euh, UK, hein. euh, en France il n'y avait pas beaucoup d'activités, en Espagne non plus, euh, Italie non plus, Mais, et donc euh, voilà je suis au 4 ou 5 tour, euh, dernier tour, et là on me dit bon voilà you're ready for the next one, et donc ça sera à l'aéroport, clairement, comme ça tu perds pas de temps, et donc c'est dans le Sheraton à côté de l'aéroport euh, à Zamtem. et euh, je rentre à la pièce et il y, a, il y a cinq personnes devant moi et Brito était au milieu et donc il, il préside la réunion quoi et donc on, on est cinq devant lui et on a une heure de, de questions donc on est cinq candidats cinq intervieweurs donc un live lui. donc cinq, un en live. Même, cinq en même temps cinq en même temps et cinq intervieweurs in-bef, dont Carlos Brito himself, qui, qui nous pose des questions pendant, pendant, pendant une heure.
0: Et au préalable, les, 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 les questions, en tout cas, la manière dont on vous abordait pour pouvoir avoir ce, ce, ce enfin, être qualifié, en tout cas, dans ouais. le training, c'était quoi C'était des exercices C'était des mises en situation C'était très fort des
1: mises en situation pour montrer un peu la, comment dire, c'était surtout pas la tête bien euh, remplie, c'était plutôt la tête bien faite. Hein. Donc vraiment on s'en fout en fait chez InBev ils s'en foutent des diplômes et je crois qu'ils ont ils ont raison hein dans le sens où c'est plutôt on met dans des situations et on voit comment tu réagis donc c'était des mmh. des mises en situation de il y a une petite équipe de management ici on vous observe à 4-5 et c'est très fort strength based donc en, en fonction de qu quelles quelle caractéristiques à ce moment là est-ce que tu euh, démontres devant devant le groupe est-ce que tu prends le lead est-ce que tu oses faire par les autres est-ce que tu inclues inclus tout le monde est -ce que... etc etc, etc. Donc, et, là, très... face à, et là face à Carlos Brito il se passe quoi Mais Là c'était plutôt du one to one avec des, des questions euh, bien précises pour un peu nous, nous, nous sortir de notre comfort zone et, euh, et aussi incertainement un peu faire travailler les coudes hein, et, et repousser un peu ceux qui sont à droite et à gauche nous pendant pendant l'interview. Euh, la dernière question, d'ailleurs, type un peu l'esprit le, de l'interview. « Félix, uh, if you would be in my shoes, who would you hire, who would you fire hein? ?» Donc ça, c'est la, la dernière question type. Et, euh, et alors, on doit dire, ben voilà, moi, Andrew, à côté de moi, je le prends et tous les, tro les trois autres, je les vire, quoi. Et puis, justifier pourquoi. Hein? Euh, et donc, moi, malheureusement, je sors de là et on demande la même question aux cinq, évidemment. Et les quatre autres répondent « I would fire Félix. Hein? » Donc euh, moi je sors de là, je dis ça c'est ça c'est mort. Si si tous les quatre ils ont l'impression que je suis pas bon, euh, j'ai probablement fait quelque chose de mal. Hein. Et finalement je suis le seul des cinq qui a été admis. Donc euh, donc voilà. Voilà, ça c'était un peu la, la petite histoire, le, le feu poudre. Ouais, ouais. Ouais. Pour après rester en fait, après euh, l'internship,
2: oui, vous restez chez Google. Mais l'internship,
1: c'est plus qu'un internship. On appelle ça c'est un traineeship, hein. oui. Euh Mais en effet, après, euh, on doit rester. Et d'ailleurs, c'est même plus que rester. C'est euh, c'est en fait un contrat euh, upper out. Donc on a euh, le grade un de chemin. nous. Il y a le chemin, il y a le nombre d'années, et il faut arriver en dans les six ans à un certain grade dans la société. Euh, parce que sinon, c'est une raison pour se faire virer. Hein, donc, euh, on a fort investi en vous. Mais maintenant, vous allez aussi prouver que vous êtes, disons, exceptionnel. Hein. Donc, moi, j'ai eu, eu des très bons copains qui ont dû quitter l'entreprise après 4 ans parce qu'ils n'étaient pas assez hauts après 4 ans dans, dans le traineeship.
0: On va poursuivre avec vous dans, dans quelques instants. C'est passionnant. Je rappelle que vous êtes à la tête. Vous avez repris euh, le réseau euh, d'animalerie poils et plumes. Euh, sur la Belgique, on va évidemment se plonger aussi dans quelques minutes euh, là-dessus, parce qu'on a énormément de questions à vous poser. Euh, bon, la tradition, c'est de vous demander deux choix de musique.
1: Euh, Arnaud, oui, ou The Strokes. On commence par lequel On peut commencer avec The Strokes. Pourquoi Pourquoi The Strokes Parce que je les appréciais dès à un très jeune âge et que ça me fait toujours plaisir de réentendre.
0: You Luck, c'était le premier choix de notre invité, Félix Delva. Félix, on était euh, en plein dans la bien combien de temps chez Inbev euh,
1: Total, 8 ans.
0: 8 ans, on fait le tour, on, on essaye tout euh... On fait
1: le tour, plutôt dans la vente, plutôt dans le, dans le management général, je dirais. Euh, je tiens le coup dans le sens où je, je suis up, donc je ne suis pas out. Hein, donc, euh, voilà. Et puis après, euh, après 7 ans et demi, on vient me en me disant « Écoute, dans 6 mois, tu devras quand même… Euh, » Voilà, vraiment faire ton next move, ton, voilà, ton dernier move avant qu'on avant qu te lâche, hein, avant qu'on te suive. Et là, j'annonce, j'ai dit, bah, écoutez, ces derniers mots, je ne le ferai pas ici. Donc, euh, donc voilà, euh, beaucoup d'incompréhension, etc. Qu'est-ce que tu vas faire bah, J'ai euh, moi, moi, très peur de la golden cage. Hein. Euh, ça, c'était ma plus grande crainte. Euh, être bloqué quelque part pendant 10, 15 ans et pas pas pouvoir partir. parce qu'on Pas s'envoler. Pas... Oui, et puis avoir ces stock options. Il y a toujours une carotte. Hein, il y a toujours une carotte, donc... Euh, et, euh, et donc, je disais, voilà, moi, maintenant, j'avais quoi J'avais euh, 32 ans. Euh, et je me dis, voilà, c'est maintenant que j'ose encore vraiment lancer des choses euh, sans, euh, sans trop de, de crainte, disons. Hein. Je crois qu'à 45 ans, c'est différent, dans, dans une situation familiale aussi. Et donc, je pars. Et à ce moment-là, mon père, qui euh, voilà, était dans le banquier, avait finalement quitté, elle hein, <rire> avait dû quitter après la reprise par les Français, pas de BNP Paribas. Et euh, il avait investi dans une souriserie. Une sorisserie une alors du poisson sort, c'est le poisson ah, okay. qui a été euh, saumuré ah, ou, ou, ou ouais. fumé. Hein, donc, c'est en Belgique, c'est typiquement l'endroit où on va fumer du poisson. Hein, donc euh, voilà, c'est une usine, vraiment une, une usine, une usine. Hein, donc, mm. euh, industrielle, évidemment pas, pas artisanale, mais euh, des côtés de Bruges. Et, euh, et là, moi j'ai dit, écoute, euh, pas de soucis je te rejoins et je suis prêt à le reprendre. Hein, donc euh, voilà, habitant Scarbec euh, <rire> avec euh, une sorisserie à Zébruges euh, j'ai quand même eu disons pas mal de discussions avec ma femme, <rire> ma présence hein, <rire> euh, qui était quand même pas des, des meilleures je dirais à cette époque là euh, Voilà. au début je, je, je rentre dans, dans un environnement qui est pas du tout corporate, qui est très industriel, euh, qui est très petit hein, donc on avait plus ou moins 35 ouvriers et 5, 5 personnes administratives euh, on fournissait du poisson fumé à tout le retail belge euh, un peu dans en Allemagne, un peu en... aux Pays-Bas, etc. Euh, et ça se passe très bien les deux premières années. Les résultats sont bons. Je... Moi, je m'occupe de quoi euh, Un peu le management général. Et surtout, je veux faire grandir le truc. Quoi. Je, je, je cherche des nouveaux produits, je cherche des nouveaux marchés, je cherche euh, des nouveaux packaging. Je... Voilà, je, me, je me mets très fort là-dedans. Bon, J'ai je... oui, oublié de dire, mais donc je, je fais ce pas-là avec mon frère à l'époque. Euh, mon frère était dans le pharma euh, et me, me rejoint. Et, et lui s'occupe vraiment de tout ce qui est plutôt process euh, donc opérationnel. Mm -hmm. hein, donc les équipes d'ouvriers, le, faire en sorte que le, la production suive. Euh, voilà. Comme ça, lui, il est vraiment dans le. Ça devient un business familial,
2: en fait, là, parce oui. que vous avec ouais. votre père aussi. Euh, donc c'est vraiment familial. Ouais. Euh... Là,
1: là, là, on est là on est familial. Hein. Là, on est familial. Et euh, qu'est-ce qui se passe après un an et demi, deux ans euh, Mon père, euh, l'industrie, etc. Mmh. Okay, c'est bon, pas la donc, banque. Voilà. Il retourne dans le monde bancaire. Donc il devient CEO de direct qui est une banque online ici en Belgique. Voilà qu'il est à, à lancer. Il était déjà dans le conseil d'administration. Il devient CEO. Et, et donc moi je me retrouve à reprendre cette société avec mon frère. Euh, tant que ça marche, ça marche. Hein. Je me dis qu'il aime très très tôt déjà, pas faire ça à quinze ans. Mm. Qu'il aime vraiment industriel. Et puis surtout dans les dans les discussions commerciales, c'est pas cool. Bah, c'est la grande distribution. C'est la grande distribution. Sans marque. Donc grande distribution. Donc, marque de distributeur avec des marques de distributeurs. Et là, c'est chaud et chaud. Hein, donc, c'est double chaud. C'est super chaud. Et donc, chaque fois qu'on voit euh, son client, on sait qu'on va perdre un, un doigt, ou <rire> un morceau de son bras. Euh, donc, euh, non, c'est super chaud. C'est super chaud. Et pour garder nos marges, c'était vraiment compliqué. Euh, mais on avait un grand avantage, c'est qu'on avait un produit phare. Et ce produit phare, c'est un petit poisson qui ressemble c'est entre un rang et une sardine. Ça s'appelle un spra. Un spra Un spra. En flamand, on dit sprot, et au nord de la France, ils disent espro. C'est tellement petit que toutes les régions appellent ça d'une façon différente. <rire> et le spra, c'est un tout petit poisson, et nous avions les machines pour filter ce poisson-là. À la base, avant, ça se fumait après, filter, après être filté. Et donc, nous avions ces machines, on investit, on investit plus de 1,5 million, je crois, dans les deux machines. Et tant qu'on avait le spra, on était bon parce que, nous étions The Sport Guys et donc ils devaient avoir le SPRA. Et, euh, mmh. et donc, tant qu'ils avaient besoin du SPRA, ils nous prenaient aussi d'autres produits. Hein, donc, un peu de saumon, un peu de, un peu de tout. Et euh, qu'est-ce qui se passe Je me souviens très bien, septembre 2000 18 no, octobre 2018, ça c'est le moment où, euh, comme, comme la chasse, il y a des saisons de pêche. Hein, donc, un euh, poisson, quand on le pêche, il doit être euh, assez petit, grand, hein. pas trop gras, euh, avoir le ventre plutôt vide, etc. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques à laquelle il, il faut tenir compte. Et euh, voilà, je fais mes premiers coups de fil avec mes Écossais, puis je passe à mes Suédois, je passe à ah, tous mes fournisseurs euh, euh, industrie de pêche. Et ils me disent, Félix, cette année, euh, nothing. Mais j'ai commencé à nothing. Moi, normalement, j'achetais entre 50 et 80 camions. Euh, ils me disent, oui, je peux peut-être donner un demi-camion. Donc, finalement, donc, pour résumer l'histoire, euh, après trois mois de, je crois, 30 coups de fil par jour, euh, j'ai acheté deux camions. De et il était où, le poisson Ah, ben, il a migré. Il a migré, non, donc, hein, les océans, donc, les océans se réchauffent, ouais. Réchauffe, ça, c'est une clair. des premières victimes
2: du réchauffement climatique, en fait. Là. Les, en fait, les
1: poissons bougent en fonction de la ouais. chaleur euh, ou de la température ouais. de l'eau. Hein. Et donc, qu'est-ce qui qu se passe? Ah oui, oui, évident, mais non, Mais, je mais sais pas. donc, à un certain moment, les bateaux même. de pêche ne sont plus prêts à faire le trajet ouais. qui dure. Prenons 4 heures de plus ouais. aller 4 heures de plus retour pour avoir ce poisson-là, parce qu'il y a l'autre poisson entre temps, une mmh. autre espèce qui est plus proche, et là, ils vont pouvoir avoir un meilleur rendement. Et bah, le spray est où fioul. maintenant Il si je... bah, y a eu une surpêche, ça c'est clair. Ah oui
2: parce qu'il y a une opportunité de business, là, peut-être, quelque part. Il y, 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 y a
1: clairement une surpêche. Donc, ça, je. Allez. Ayant, ayant vécu mmh. quand même pendant 4 ans dans, dans le monde du, du mmh. poisson, je veux dire, le, le poisson sauvage, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'en mange presque plus parce que je crois vraiment qu'il y a des quotas et des surpêches qui sont pas respectés. Et parce là, là, il se que connaître. vous arrêtez, vous décidez d'arrêter Non, donc là, je dois arrêter ce produit phare. Ouais, ouais. Donc, je, donc je, Littéralement, on prend deux grands sacs en plastique, on les tire au-dessus de nos machines qui font 15 mètres sur 6. Hein, et donc, on, on les selle. Je vire 15 personnes, 20 personnes du jour au lendemain. Euh, donc, vraiment, moi j'appelle ça les MBA de ma vie. Hein, mmh. donc, euh, en 6 mois, un an de temps, j'ai eu euh, probablement les nuits les plus courtes et les, 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 les journées les plus difficiles hein, de ma vie. Euh, vraiment dire, OK, comment est-ce qu'on va faire en sorte que. Donc, ce produit phare, pardon, il, il, il prévoyait. Donc, il était responsable pour 60% de notre marge brute. Mmh. Alors, il y a peu de business si demain on leur enlève 60%. Autant dépendant de. 60% de notre marge brute. Ah, C'est colossal. Donc tout s'arrête. Enfin, Erreur hein, de notre part. Erreur de notre part. Quand on a repris la boîte, c'était 90% de la marge brute. Donc euh, on était déjà dans le bon oui, sur la bonne voie, suffisant. mais c'était pas suffisant. Et donc à ce moment-là, je dis bon, je dis à mon frère, qu'est-ce qu'on fait Il dit bah, on s'accroche quoi. Et donc on a commencé à développer encore beaucoup plus vite et plus les autres gammes de poissons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu, on a vraiment pu tenir un cap de break-even. Ça n'a pas été facile, on a dû aller chercher Beaucoup de, de, de hard discount aussi Donc on a rentré euh, Lidl, Ali, tous ces clients-là Pas les plus de discussions non plus hein, Mais bon, il faut mmh. ce qu'il faut pour, pour, pour que la boîte survive Et, euh, et finalement euh, Bon, à certain moment Moi je ne trouvais pas ça fun hein, du tout mon frère non plus, et on décide de ou bien, euh, on avait l'option ou bien racheter d'autres boîtes et devenir plus grand parce que quand on est plus grand dans la, de, face à la grande distribution, on a plus d'importance donc ça va, ou on se fait racheter et donc moi je dis bon, il faut, il faut un peu habiller la Marie avant de hein. et donc notre chiffre d'affaires s'est rétabli, euh, on n'a toujours pas le poisson de retour, hein. donc je n'ai plus jamais vu de Sprat de ma vie, de, euh, <rire> après du, de septembre 2018, en tout cas pas dans l'usine et euh, vient le Covid, et le Covid pour nous c'était une bénédiction parce que les restaurants ferment, les gens cuisinent chez eux, et nous, euh, voilà, nos mères moi, principalement, c'était toujours décembre, hein, décembre la, la période de fin d'année, et là, à partir de mars 2020, on fait, on fait, des, on fait quatre fois décembre d'affilée. Hein. Mmh. Et bon, avec un break-even point typique dans l'industrie, une fois qu'on arrive à un certain seuil, tout ce qui au est au-delà, c'est du pur purgain. Et donc, on remontre à quel point notre usine peut être quelque chose d'intéressant. Et là, il y a un de nos concurrents qui se réveille, qui nous dit, voilà les gars, ça m'intéresse et euh, on a fait le deal en six semaines six semaines on n'a même rapide. pas fait de, ce qu'on appelle dans le jargon due diligence j'ai dit mais ok c'est bon mine il si n'y a pas de due deal et ils ont dit bah ok c'est bon <rire> donc wow. en six semaines, on a, signé, on a signé en fin juin 2020 et, et, et là vous sortez donc euh, du poisson on sort du poisson, on a nos billes de côté, euh, en tout cas on récupère notre mise euh, un peu plus, on est content euh, tout le monde est content euh, là moi je dis bon je prends d'abord un petit break euh, donc euh, à pas que là j'avais deux, deux enfants on part pendant deux mois euh, pendant l'été une fois bien soufflé euh, je promets à ma femme que je ne vais plus jamais travailler à Zébruges euh, <rire> donc ça c'est fait et là il y a quelqu'un, et là je rentre via via via, je rentre en contact avec quelqu'un que, que je connaissais déjà avant qui avait une start-up qui était, donc quelque chose de tout à fait différent, la tech et qui me dit euh, est vraiment une boîte passionnante, hein, donc euh, c'est un programme, un logiciel avec lequel on peut en fait euh, aller euh, optimiser les flux de de, de transport ferroviaire. Allez, à à la base, je dirais secteur, ça va toujours rester sur des rails, sur des rails, sur des rails, <rire> sur des rails tout à fait. Euh, et puis moi, la tech, ça, donc c'est un, un modèle SaaS, hein, Software as a Service, je connaissais pas et ça me parlait. Cette récurrence. Ne pas devoir le revendre 15 fois d'affilée. Hein, euh, et euh, voilà, j'ai quelques discussions avec lui. Il est passionnant, le gars, il est, il est vraiment passionnant. Je rentre, ce, je rentre dans ce projet avec un, un buy-in option, tout ça. Donc, je me dis, OK, je, je serai side entrepreneur avec lui. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on, on se sépare, mon frère, moi. Donc, euh, je dis, c'est bah, toi, tu vas de ton côté. Moi, j'ai mon truc. Euh, et on, se, et on, on va chacun son chemin. Et lui me dit, écoute, moi, c'est très simple. Moi, je vais racheter une société. Moi, je, moi, je vais racheter un truc euh, moi-même ou, ou commencer un truc moi-même. J'ai bon, qui, okay, euh, on, on se parle. Et donc, moi, je, moi, je signe un contrat de six mois avec. Euh, donc, d'abord une période de test et euh, on est en plein que vite hein, toujours. Donc, euh, je commence là en août. Finalement, j'ai que pris un mois et demi de, de congé et donc on est en août et je commence là et on doit tout faire, tout faire en, en visio. Et, pas euh, très chouette. Non, pas la période la plus funky. Hein. Donc, il faut déjà aller vendre un logiciel. <rire> Que avec des, 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 des visioconférences où, euh, où tu vois six personnes dans une salle, il y en a trois qui sont sur leur téléphone. Euh, donc euh, bon, compliqué, compliqué parce que je m'occupais des ventes en fait. Après six mois, il me dit « Ouais, non, l'attraction n'y est pas trop pour l'instant » parce qu'il y avait aussi ça, hein, les résultats ne suivaient pas trop. Et puis il me dit « Non, refais, refais six mois quand même. Euh, » Moi, en fait, là, j'avais déjà décidé que pff, ça le ferait pas, c'était compliqué. Enfin, ouais, ouais. Entre temps, j'entends mon frère qui est en train de chercher une société. Euh, bon, en, pendant le Covid, c'était compliqué aussi de comprendre quel est l'effet du Covid sur euh, le, le business. C'était hein. oui. euh, un bon, grand
2: changement, quoi. c'était un changement pour tout le ouais, monde, on savait voilà, pas très bien pour ce tout y avait le va, monde, On devait s'adapter. Est, est-ce que, est -ce que la vie va la changer Exactement. Comment va
1: être la vie après Exactement. Est-ce que cette société, ça tient la route avant le Covid mmh. Ok, mais si après le Covid, est-ce qu'elle va continuer à tenir, euh, mmh. tenir la route et, euh, et donc, juste avant de re-signer mes six derniers mois, je crois. Je fais un deal avec mon frère et à ce moment-là il me dit mais écoute la société que je vais reprendre ici elle est trop grande elle se fait pas le faire avec moi mais j'ai ok mais il y a pas la place pour être deux il faut je vais pas me payer un salaire non non mais on va co-investir donc à ce moment-là grandit cette idée entre nous en disant quoi qu'on fasse que toi tu rachètes un truc ou que écoute, moi je hein, on le fera ensemble même si c'est pas d'une façon active ça serait d'une façon passive et, et là vous tombez sur le sur sur le projet poils et plumes la, la première société avec mon frère Non, euh, lui il est dans l'isolation industrielle Donc ouais. un truc tout à fait différent Mais euh,
2: c'est dans cette logique de recherche ouais, Que vous tombez exactement. après
1: et Donc moi en quittant comptant. en quittant euh, le projet euh, Tech, hein, la, ouais. la, 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 la start-up SaaS euh, Entre temps Mon frère a déjà lancé depuis six mois mmh. Avec son projet Et donc euh, là moi je me dis ok euh, Je quitte et moi je, moi je vais faire exactement la même chose Je, je sentais je nouveau ce besoin d'être seul Dans un projet Et surtout d'être dans un produit qui m'intéressait plus et avec lesquels je pouvais vraiment mmh. me développer et euh, je tombe sur euh, donc je quitte la société tech et je crois que deux semaines après je rencontre le propriétaire de, de, de Poil et Plumes, hein, euh, Yves de wesh et ça, son épouse Rita Lebout. et euh, je, je me souviens que je sors de ce rendez-vous et j'appelle mon frère et je dis c'est ça c'est ça qu'il faut avoir je, je dois prendre ce projet là et qu'est-ce qui vous séduit à ce moment là euh, L'aspect humain, très très important. Mmh. L'aspect humain. L'aspect euh,
0: humain de, des deux fondateurs.
1: L'aspect humain du business. Mmh. Le, le business même. Les, les magasins, le fait que les magasins tous les jours sont en contact avec tous ses clients. Euh, le fait qu'on peut vraiment faire la différence d'une façon humaine. Ça, ouais.
2: ça reste un business où on est en contact avec des gens qui viennent parler ouais. d'être vivants, en fait. Ouais. Et le fait que ce soit des êtres vivants, c'est ça qui fait la différence.
1: Tout le monde a tout le monde qui rentre dans le magasin veut bien quelque part partager quelque chose, une expérience, a besoin d'un conseil. On, on est l'étape juste avant les vétérinaires. Euh, et, et ce monde-là je le connais pas pour être honnête. Hein, avant vous de rencontrer Vous aviez des chiens des chats vous-même J'ai toujours eu des chiens étant jeune. Euh, j'en avais pas à cette époque-là, habitant en ville. Euh, mais je rencontre Yves, Yves me, me, me déjà un avant de le rencontrer, je fais mon mon homework et euh, je visite déjà 19 magasins des des 26 à l'époque. Et je lui dis ça. Je lui dis, écoute, j'étais dans 10 magasins. Euh, il me regarde, il me dit, tu sais que tu es le seul qui a mis un pied dans, dans un magasin. Tu n'en as même pas fait un, tu en as fait 19. Et donc, je sens ce clic entre nous, où il est tellement heureux de rencontrer quelqu'un qui a valorisé la société, pas par des chiffres sur un Excel, mais dans, dans les réalités de du terrain. Ouais. Et là, donc, c est, c
0: est, donc, rappelez-nous, il y a combien de magasins à ce moment-là On est en quelle année
1: a, On est en 2021. Oui. Fin 2020, euh, mais en, en septembre 2021, il y a 23 magasins sur la
0: Wallonie et Bruxelles uniquement. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, et là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que voilà, il, le Yves cherchait, l'ancien, l'ancien euh, propriétaire ouais. cherchait à remettre son, oui. Son, Donc son lui,
1: lui, pour, 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 pour tout dire, euh, la société était à vendre. Il y avait un long processus de réflexion qui avait. Qui avait qui avait pris forme entre le, le couple. Euh, et euh, voilà, pour, pour, pour eux, c'était clair qu'après euh, 35 ans de trajet, cette aventure allait se terminer et qu'ils allaient un peu profiter de leur, euh, voilà, de leur, de leur retraite. Euh, et ils faisaient venir donc un, une sélection de, de, de parties intéressées. Euh, il y avait une présélection à faire. Donc, moi je, moi, je vois ce dossier qui passe via, via des, des brokers, MNN, etc. Euh, et au début ils me disent euh, de toute façon vous êtes un privé, c'est pas pour vous hein, c'est pour euh, des investisseurs des vrais investisseurs et moi quand on me dit ça, ça me, ça me, ça me motive encore plus de, de se dire de euh, je vais être invité <rire> à ce premier entretien hein. euh, mais sachant aussi, attention avant que je rencontre Yves j'ai déjà fait euh, j'appelle ça cruncher hein, j'ai déjà mis mes mis, mis, mis dents dans, dans plus ou moins 50 dossiers hein. Il y a souvent déjà eu des discussions assez, assez poussées aussi avec, euh, avec d'autres parties. Et pourquoi c'est un projet pour des investisseurs et pas les particuliers? Ben, ils avaient, ils avaient, parce que bon, je crois qu'ils cherchaient, euh, je crois qu'ils cherchaient un meilleur deal. Hein, je crois qu'ils cherchaient euh, le maximum. Et souvent des investisseurs sont prêts à mettre plus parce qu'ils voient les choses plus grandes. Hein. Et
2: ils sont, parce que les investisseurs sont une, dans une logique d'acheter pour oui, faire intégrer grandir, dans une plus un, structure et, euh, et revendre. Euh,
1: bah souvent c'est on fait fois cinq en cinq ans et puis on revend. Hein. Ça, Votre, ça, logique de... Votre logique est pas celle-là.
2: Votre logique c'est de créer bah, pour ma, vous. Ma logique, la de Yves l'a
1: très vite senti que notre ma logique était plutôt de euh, voilà euh, on peut être ambitieux, on peut être euh, on peut vouloir faire croître les choses, mais c'est pas non plus dans le but de détruire mmh. quelque chose et de tout à fait déshumaniser une entreprise qui était très humaine à la base. Mmh. Hein. Et je crois que le succès de Paul Polyplumast à cette époque-là s'explique purement par disons l'aspect familial, humain, euh, le fait que tout le monde se connaisse, le fait qu'il y a de l'entrée entre les franchisés et la, fra et la centrale, euh, le
2: fait que... voilà. C'est intéressant. Donc le mod les modèles économiques, justement, sont, le, pour les plumes, c'est un, un modèle de franchise. Oui, entre il y a, autres. Il y a de l'intégration et de la franchise, c'est comment Sur oui. tous les magasins donc, vous donc euh, aujourd'hui, sur les 35
1: magasins, il y en a 4 qui sont intégrés. intégrés. Donc les 4 magasins de base, disons. Hein. Euh, et les quatre nouveaux autres. magasins ou c'est quatre non. non donc les quatre intégrés c'est ceux historiquement les premiers d'accord en, en gros c'est ça hein. donc euh, surtout les trois premiers euh, et donc ce n'est que quand il y avait deux trois magasins euh, qui étaient gérés par un propriétaire qu'il y a un quelqu'un qui venu toquer à sa porte en disant écoutez moi je compte aussi ouvrir un poêle et plumes si je peux si vous avez un modèle franchise j'ai pas de modèle franchise mais est-ce qu'on pourrait le faire oui. donc c'est comme ça que le premier franchisé a ouvert en 2012 à Dinan euh, et puis après ça a été vraiment professionnalisé en disant okay, On va vraiment mettre un, un cadre de franchise autour euh, Et donc entre 2012 et 2021 à l'époque Il euh, y a euh, plus ou moins 18-19 magasins qui sont rajoutés
2: Comment ça se passe la relation avec les franchisés Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ça à l'époque Du tout du Donc tout. Il, faut, il faut apprendre à gérer des gens qui, sont, qui travaillent pas pour vous Mais avec vous en dans vous avez, un en cadre fait, établi
1: si, si on le voit d d un, d un, de cet angle là Les franchisés c'est les clients Mmh. Ce sont des clients du franchiseur
3: mmh.
1: et Donc un client il doit être content Et, et pour qu'un client soit content Il faut que les services que la centrale amène Le franchiseur soit correct Soit euh, au niveau de leurs attentes euh, Que ça continue à évoluer Qu'il voit du renouvellement Et donc dans, dans cette optique là C'est un peu la même chose que, que quand j'étais à la grande distribution On continue à se réinventer, continue mmh. à améliorer continuer à faire des choses À, à moindre coût etc, etc. À Faire en sorte que nos, nos clients, nos franchisés c'est nos clients
2: mais vous êtes à la fois client et et et, euh, ouais. et fournisseur. C'est ça, c'est ça, ça on, l on a
1: on a un double, on a un modèle donc on est la franche, la, la centrale franchiseur. On a nos magasins intégrés qui sont en fait notre terrain test. Hein, on sait exactement mmh. ce qui se passe dans le marché parce que moi j'y suis encore aujourd'hui. J'étais là pendant pendant une heure ce midi hein, dans le magasin de Mons. Euh, et, et donc là on a vraiment cette, ce feeling avec le terrain avec nos clients finaux. Hein, donc euh, le, le, le B2B2C, on est dans le c hein, là on est dans le dernier, dernier celui qui pousse la porte. Voilà, celui qui pousse la porte, qui remplit son petit panier euh, et, et qui vient à la caisse. Ouais. Euh, et donc, d'un côté, on est, on est client de neuf fournisseurs, mais en même temps, je suis fournisseur de mes clients qui sont mes franchisés. Donc, on a, on a plusieurs casquettes euh, et c'est oui, c'est un équilibre entre entre ces plusieurs casquettes en permanence.
2: Parce que vous étiez aussi dans un modèle où vous venez de la, de, de vous vous rappelez, je suppose aussi de la pression que vous aviez avec la distribution, on vous vous dites eh ben là, on inverse les trucs, c'est c'est moi qui suis de l'autre côté de la table. On, on va laisser ces grosses <rire> marques venir et moi je sais comment ils discutent euh, parce que j'ai euh, discuté avec eux et je, je vais je ça dire c'est une cherche. façon
1: diplomatique. Non. <rire> Euh, mon expérience m'aide.
2: C'est ça. Vous, vous avez vu colora et les autres oui, bah non, pour se bah dire non, bon ben tu sais quoi maintenant je, je, je t'explique
1: comment non, ça marche. Non, je kiffe si. je veux euh préciser. Il euh, y a certaines techniques qu'on m'a fait subir que je ne ferai plus jamais subir d'autres. Hein. Vous recevez pas vos, fourn vos fournisseurs dans des petits dans des cajibis, c'est ça Voilà où, où, où je ne mets pas le chauffage à 27 degrés 5 euh, <rire> minutes avant qu'il faut rentrer dans une salle. C'est euh, pas une légende négocier. ça, Félix C'est pas non pour moi c'est pas une légende en tout cas pas.
3: C'est incroyable, hein incroyable, Moi j'ai eu, enfin, eu des meetings,
1: moi j'ai eu des annuels avec, euh, je vais pas citer avec qui, mais avec des gens qui m'ont fait, fait attendre pendant trois heures avant de rentrer. Et, et je veux dire, euh, voilà, c'était très clair que le meeting ouais. commençait à deux heures de l'après-midi. Non, finalement, ce n'est qu'à cinq heures que j'ai eu une demi-heure pour expliquer. Pas mon beaucoup truc. de respect là-dedans. Non. non. Fé
0: Félix, euh, euh, alors. Le, le marché aujourd'hui en Belgique euh, du, du pet food, euh, c'est un marché qui est assez. Il n'y a motivé. pas de pet food, hein
2: C'est le pet, euh, le pet service, c'est le pet en général. Hein. C'est food, food, food et accessoires. accessoires. Hein. Food et accessoires. Pet food accessoires il y alors. avait aussi des services. Non, à l'époque, il y avait une question ouais. de. Il y avait, il y avait oh, non, du, du toilettage, oui, euh, du <rire>
1: toilettage, du dog wash, euh, dog -wash. peser ouais. le chien, euh, couper les ongles, ouais. euh, euh, faire des colliers, graver des colliers en magasin. Euh,
0: Combien, combien de parce qu'il y a, y a quand même pas mal de concurrence. On pense au, au Tomenko, ouais. Maxiso. Euh, vous vous situez où par rapport à par euh, rapport nous, au marché on est,
1: on est on est disons que le leader en Belgique c'est Tomenko hein, ouais. donc avec euh, plus ou moins 140 magasins, euh, suivi par euh, Maxiso, une chaîne allemande qui a 2000 magasins en Europe, en Belgique qui sont déjà 60-70. Tu hein. dépend de Freshnaps, hein Oui, Freshnaps, exactement. Donc ils ont changé leur nom en Belgique euh, à Maxiso. Euh, groupe allemand ça sont que des intégrés hein, donc euh, on se bat contre des allemands avec que des intégrés qui, qui font ça qui font ça très bien un autre concept euh, disons qu'ils se situent vraiment dans du plutôt dans du discount hein. ouais. euh, tomenko et nous c'est on est assez similaires hein, réseau de franchisés euh, tomenko est plutôt considéré comme du hard franchise donc, des règles très strictes qu'il faut suivre. Hein, donc, une gamme de laquelle on ne peut pas dévier. Tandis que nous, on est vraiment dans du soft franchise. Hein, donc nous, on et peut... qu'est-ce qui vous différencie sur le
0: marché euh, par rapport par rapport aux autres Comment est-ce que vous avez arrivé à, à trouver votre propre
1: terrain de jeu Alors, je crois que la, la plus grande différence, et ça, c'est euh, vraiment pour moi ça qui fait la différence chez nous, nous, c'est euh, un franchisé, un métier. Donc, quand on signe un contrat en tant que franchisé pour les plumes, c'est un métier qu'on va exercer. Ça sera l'activité principale du franchisé. c'est n'est pas un investissement. Et là, tout se joue là-dessus. Donc les personnes, c'est très intitul personnel. Les gens avec qui vous travaillez, ce
2: sont les gens qui signent. Exactement.
1: Et c'est même une clause dans nos contrats pour lesquels on peut arrêter, euh, on mettre terme au contrat de franchise.
2: C'est à dire quoi qu'il y a une dimension passionne, de passion dans, dans ce cette, dans cette dans ce monde-là peut-être encore plus que dans les autres. On a une dimension de passion. Une
1: dimension de passion, une affinité commerciale, euh, une, une présence. Une présence. Hein.
2: Et un investissement, si j'imagine, les, les, les franchisés fait. doivent venir avec un petit bas de laine. Oui. Exactement. Euh... Ça, ça, on, on peut dire combien ça coûte d'ouvrir un magasin euh, poils et plumes aujourd'hui. Si, si moi j'ai envie d'ouvrir un poils et plumes quelque part euh, en, en Flandre ou en Wallonie ou à Bruxelles, je me dis bah tiens j'ai un local. Sera, euh... Ça
1: sera pas plus cher la concurrence. Mais euh... <rire> 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 euh... Oui, ça, 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 évidemment, ça, c'est un investissement Et je crois que c'est important aussi que ce soit un investissement euh, oui. important, Financier, oui, financier Sinon si, si, si ça n'a pas de valeur que, Parce que ce qui, ce qui n'a pas de coût n'a pas de valeur hein, Donc oui, euh, donc, euh, il faut aussi se dire que Moi je dis toujours à un nouveau franchisé qui va nous voir Mais Vous êtes
0: à la recherche de nouveaux franchisés oui.
1: oui Et bah, voilà, Parce qu'il y a
0: peut-être des, des auditeurs qui, et ouais, Des gens qui ouais. nous ouais. écoutent Pour savoir un peu dans quelle gamme euh, on se situe
2: euh... On sera sur une très très belle voiture okay. Et j'ai envie de dire aussi, que, que, quelles sont, quelles, <rire> on a, les, les discussions qu'on a souvent avec les franchisés ou les franchiseurs franchisés, c'est quels sont les avantages, les bénéfices Pourquoi est-ce que je ferais ça Pourquoi est-ce que je peux pas moi aussi aller ouvrir un truc et aller acheter euh, Qu'est-ce qu qu ouais. qu qui fait qu'un franchiseur apporte de la valeur aux franchisé nous,
1: nous on, on venait de dire euh, que pour nous le principal c'est que les gens sont dans leur magasin. Hein. Et donc nous en tant que central, on fait en sorte, on fait de sorte que un franchisé puisse se libérer pour que être en magasin. Pourquoi Parce que chaque fois qu'on est en magasin, mmh. c'est là qu'on va donner le conseil adéquat, c'est là qu'on va euh, être dans l'accueil et dans l'expertise, faire en sorte de fidéliser nos clients. Nous on dit toujours, un, un, un client qui rentre pour la première fois dans un poil de plume, il faut, le mettre, il faut que un poil de plume rentre dans son cœur. Et euh, si ce, cette personne-là doit s'occuper de plein de choses qui ne sont pas son métier-corps, qui est de, de conseiller les gens et de vendre les bons produits pour la bonne station hein, qui sont bien pour et le maître et son animal, euh, alors on n'a pas joué notre rôle. Hein, donc nous, on doit vraiment faire en sorte que tout ça, on le prend en back-office. Et donc, euh, bon, on le prouve très vite, hein, je veux dire, les gens s'en rendent très très vite compte que, que tout ce qui est ben, faire un folder, aller négocier les prix, euh, gérer tout ce qui est informatique derrière, gérer tout ce qui est... voilà, Ça, nous, on connaît, on a déjà ouvert euh, notre anti-magasin, 37 bientôt, hein, dans deux semaines, euh, et c'est devenu une routine. Euh, on, on gère ça de main de maître, je crois. Euh, et voilà, ça, fait, ça ne fait que renforcer le réseau quand un magasin mmh. se rajoute. Donc là, notre été, notre été grandit. Et donc on profite déjà de, 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 de disons, cet élan qui est donné. Euh, et qui serait très très compliqué à, je crois, à réaliser seul.
2: Et alors vous cherchez encore des gens aujourd'hui C'est un challenge, non, d'aller chercher des gens aujourd'hui, d'ouvrir des points de vente physiques dans un monde où on a de plus en plus au tout digital, de plus en plus au oh, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'aller, je commande online. Euh, ouais. Aujourd'hui, taper sur le, enfin,
1: axer le développement sur le retail, vous, ça, ça vous fait pas peur euh, Non, du tout. Et je crois que toute l'analyse euh, me rassure encore plus, hein, dans le sens où euh, tout ce qu'on qu appelle dans le retail « brick and mortar hein, donc, euh, les, les », donc les points de vente physiques. Euh, pendant le Covid, il y a eu un, un terrible boost euh, sur l'Internet. Et en fait, on est, on est retombé re vers la situation pré-Covid. Ah, il faut savoir une chose. Nos clients euh, passent dans le magasin une fois tous les 6 à 8 semaines, dans nos magasins. Ça veut dire qu'un client pour les plumes, il n'est pas là toutes les semaines, comme on est dans son délai. Ouais, moi, moi, dans mon délai, je passe euh, même deux fois par semaine. Hein. Donc je j'ai pas mes 100 visites par an Dans un, un délai. Nos clients ils passent entre 6 à 8 fois Dans le point de vente Et donc c'est pas vu comme une tâche mmh. C'est plutôt vu comme un plaisir Une expérience et donc, ça
2: vous laisse, j'imagine, le temps ou la possibilité de faire du, du click and mortar, de, de, de se dire <rire> on a le, on a les passages en point de vente, mais entre ces passages, justement, on, on accompagne le client, on se fait pas oublier, on est toujours là, on est là pour l'aider à comprendre, à voir et, 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 et à bien lui rappeler qu'il doit revenir.
1: Oui, tout à fait. Je crois que les, les challenges digitaux sont là, hein, et donc on, va, on, va, on est en train de les aborder. Euh... Une présence en ligne qui a du sens, qui a du sens. Oui, hein, il ne faut je, pas copier Amazon. Quoi, on ne doit pas copier hein. Amazon, on ne doit pas copier les opus plus de ce monde. Cette cette cette, cette bataille-là, on va jamais la gagner. On hein. est d'accord. Donc nous, on se focalise vraiment sur les choses sur lesquelles nous sommes bons et sur lesquelles on veut être, on veut continuer à être bons. Euh, et donc euh, voilà, avoir un peu plus de transparence en ligne, c'est pas mauvais. Euh, mais de là vraiment faire cette bataille digitale jusqu'au bout, juste sur des prix. Vous avez
2: une particularité, qui est vos points de vente physiques. Votre retail ouais, c'est votre exactement, force. Exactement. Que le online, qu quelles sont les choses que le online peut vous apporter voilà, pour à renforcer à votre présence physique et, et la valeur de votre.
1: Cette c'est là que je mène depuis que je suis arrivé. Et je crois que là, d'ici fin d'année, il y aura des choses qui seront mises en place qui, qui démontrent un peu cette, cette analyse. Félix, euh, on parle de développement euh,
0: Votre arrivée Coïncide aussi avec le développement Dans le nord du pays, c'est là aussi
1: Vous allez aller chercher euh, euh, De nouveaux business oui. Donc, oui, oui, je, je, je peux dire oui, mais euh, voilà, il faut encore qu'on le fasse. Hein. Donc, euh, en tout cas, dans, dans notre plan, euh, dans notre plan, on a, on a certainement prévu d'aller chercher plus de points de vente dans le nord du pays, euh, commençant d'une façon logique. Donc, ce serait toute une stratégie de tâche d'huile. Hein. Ça sert à rien que j'aille ouvrir un point de vente euh, à, au nord d'Anvers. Vous hein, et Bruges. Ah, <rire> on y retourne, ouais, on y revient. Ah, et donc, si donc, votre femme écoute la manœuvre, elle va être contente. <rire> donc euh, non, non, c'est a plus de sens. Donc euh, la Tâche d'huile, pour nous, c'est en fait, on suit la frontière linguistique. Ouais. Hein. C'est là qu'on s'est arrêté, donc euh, c'est là qu'on va, qu'on va déborder plutôt vers le nord. Euh, et alors à Bruxelles, en fait, on a ouvert euh, le, notre point de vente, notre point de vente pardon en Flandre, c'est Grimbergen, qui est au nord de Bruxelles. Mmh. Donc le, la chose logique maintenant, c'est d'encercler Bruxelles. Alors on a, on a vraiment une approche. Euh, Axes commerciaux en dehors des villes Nous le concept ville nous... C'est pas trop notre truc euh, Donc euh, on va pas ouvrir plus de magasins en ville Par contre tout ce qui est périphérie euh, Ça oui ah, C'est combien, euh, combien
0: de mètres carrés en général
1: Alors on ouvre par en dessous de 500-600 mètres ouais. carrés 500. Et, et euh,
0: on va en Flandre Avec le nom Poil et Plume Ah grand débat <rire>
1: Joker Non. Ribergen <rire> c'est Poil et Plume. Ouais. Le reste ça reste ouvert euh, Non en fait euh, je crois qu'on va vraiment euh, mettre poils les plumes en avant euh, Sauf si euh, Si on lui met des bâtons dans les roues On devrait envisager quelque chose d'autre Mais euh, je crois que pour l'instant on peut se permettre de
2: Il euh, y, y a combien de chiens et de chiens en Belgique au fond moi, Je connais les vieux chiffres moi Mais je sais pas où on en est on parlait Alors,
1: 56% des ménages ont des chiens et des chats 56% des normes beaucoup énorme hein ouais. Pré-Covid c'était 51 hein ouais. J'ai eu le ouais. chiffre des Ipsos la semaine passée je crois qu'en nombre de chiens, on parle de 1,6 millions de chiens. 1,6, hein, c'est ça. Et en chat, on parle plus hein 2, ouais, 2, 2, 2, ouais. 1, 2,5 millions. 2,2, je crois. 2,2, ouais, c'est en forte mmh. croissance aussi, parce que bon, les chats, ça se... Ouais.
0: Et là, en ouais. période un petit peu de crise, comment on, comme on vit, les, le, le, le marché continue à se développer correctement Alors,
1: euh... ça, j'ai lu des études l'année passée, parce qu'on était justement dans cette crise énergétique hein, l'année passée, où euh, en fait, on dit que si les gens doivent épargner sur des choses, le chien et le chat sont, sont pas du tout dans le top 10 des choses sur lesquelles mmh. on veut épargner. Donc c'est comme pour son enfant, on dit euh, « Attends, je vais d'abord moi me priver de bons vins et de restaurants et de trucs. Et » de... et, et, et finalement, ce n'est que tout à fait euh, au bout de la liste qu'on trouve le chien le chien
2: Alors c'est un, un secteur qui est en plein boom avec un ex en explosion. Il y a certains gros acteurs historiques sur le marché okay. qui sont là depuis très longtemps, euh, que ce soit en accessoires ou en, ou en, ou en alimentation. Oui. Et puis il y a plein de nouveaux acteurs aussi qui arrivent pour l'instant. C'est quoi un peu les tendances du moment
1: il oh, y en a beaucoup des tendances. <rire> euh, c'est clair que chaque marché qui est en croissance attire euh, des nouvelles start-up, etc. Euh, ben là, moi je, moi je, de, de, depuis que je suis arrivé, disons ce que moi j'ai vu arriver, de hein, ce qu'on nous a accepté dans le game, parce qu'il y a certaines choses aussi qu'on n'accepte pas. <rire> hein, donc, Par exemple, nous, la bière pour chien, c'est niette. Hein, <rire> ça on a beau avoir pas. travaillé chez Inbev, on <rire> ne veut pas de bière pour non, chien. Mais la bière pour chien, c'est niette, dans le sens où on trouve que euh, dès que ça frôle trop ridicule et qu'on ouais. qu rentre vraiment dans de l'humanisation trop poussée, ouais. on s'arrête. Ouais. Donc euh, les bikinis pour Chihuahua pas dans la gamme. Donc euh, ça aussi. Mais par contre, alors l'idée de dire mettant va... parce que Serge <rire> là, je le voyais, <rire> c'était la, la question. Si moi... pas, pas, les... ça, on peut trouver ça Amazon. j'imaginais plein de choses déjà ouais. avec le bikini pour Chihuahua <rire> ouais, Le bikini pour Chihuahua on peut trouver ça Amazon, je crois. Mais euh... Euh, non. Euh, par... par exemple, je vais donner deux exemples concrets. Euh, on parle très fort de tout ce qui est impact euh, écologique, hein, de la nourriture pour chiens. Si tous les chiens et chats de ce monde continuent à manger comme ils font en Europe, euh, où va le monde, où va notre euh, voilà, chaîne, chaîne alimentation. Et donc, on a intégré un peu les insectes dans tout ce qui est euh, protéines mm -hmm. pour animaux. Donc voilà, on a rentré plusieurs euh, start-up qui avaient des ouais. marques à proposer. Maintenant, Ça explose pas encore, est-ce que ça peut être quelque chose We shall see hein. Euh, autre secteur, autre tendance qu'on a, qu'on a, qu'on a en fait accepté et qu'on distribue, on est très content des résultats. C'est tout ce qui est la nourriture fraîche pour chiens, hein, donc euh, fraîchement préparée. Donc les rations ménagères. Hein, donc il y a une marque belge qui s'appelle doc Chef. Mm -hmm. Voilà, nous maintenant, euh, je crois que tous les magasins ont le frigo et ils vendent du Docchef Chef, donc des, des boudins, de, de, de mm -hmm. nourriture fraîche pour chiens. Voilà, ça coûte un peu plus cher, euh, voyons voir où ça mène, mais ça, ça marche très bien. Félix,
0: on a une tradition dans, dans mine de Boss, c'est qu'on termine par des questions où on vous demande des, des, des réponses assez courtes. Euh, ouais. Vous pouvez également dire je passe, il n'y a pas de souci. Euh, votre métier, en un seul mot Médiateur. Pourquoi
1: Parce que je me retrouve entre des fournisseurs et des clients franchisés en permanence et des clients fi finaux. Et donc, je dois, je dois toujours un peu... Euh, Comment dire Vraiment, le médiateur entre des discussions euh, pour tenir l'équilibre dans un réseau. Le métier que vous rêviez d'exercer, de, enfant Batteur, musicain. Ouais. Et Jamais trop tard, hein euh, Je me suis mis à la batterie il y a 5 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai adoré, puis j'ai dû arrêter parce que Zébruge et des cours de batterie jusqu'à minuit, c'était pas top. <rire> <rire> euh, je compte reprendre un jour. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Félix Qu'est-ce qui m'inspire oh. C'est une très bonne question, elle est tellement profonde que je... On peut y revenir, hein. On peut y revenir. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez, euh, dans vos équipes, euh, auprès de vos franchisés euh... Le sens d'initiative et, et là, c'est intéressant comme réponse, parce que ça veut dire que vous laissez quand même de la liberté. énormément.
2: Oui. oui. C'est propre d'un bo bon réseau de franchisés, ça. Ouais. Parce que les franchisés, ils n'ont pas envie d'être justement intégrés. Donc, ils veulent avoir leur degré de liberté. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Quel est le plus gros challenge de Félix Delva et le plus gros challenge de Poil et Plume
1: oh, Mon plus grand challenge, c'est de trouver un équilibre au quotidien tout le tout temps restant dans le bonheur euh, familial euh, le clé de la réussite c'est quoi pour euh, Félix pour moi personnellement c'est la persévérance
3: ouais.
2: on en a besoin en tant qu'entrepreneur
1: oh énormément <rire> <rire> non bon, je crois que voilà avec les quelques comme on dit en bruxellois quoi que j'ai pu vivre c'est je crois qu'à chaque fois que je me disais là on a on a touché le fond mais non, il euh, y aura encore plus profond, mais, mais tant qu'on tient bon, je crois qu'on peut toujours rebondir. Donc euh... Alors, j'ai traditionnellement droit à la dernière question et cette fois-ci, je vais vous demander quel est le conseil
2: que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
1: Une très bonne question. J'aurais voulu, entre, entre mes 18 et mes 23 ans, j'étais encore très jeune, euh, disons-le disons comme ça, hein, pas très mature. Et euh, je crois que j'aurais dû plus vite vraiment rentrer dans un rôle où je prenais plus de responsabilités. Parce que ça, ça forme le caractère.
0: Félix Elva merci. C'était euh, passionnant vous. de vous recevoir euh, sur Judaïka, dans Mythe de Boss. On retrouve toutes les informations, j'imagine, sur le site Poil et Plumes.
2: Entre autres. Oui. Ouais, Dans ouais. le point de vente.
3: Dans le point de vente.
2: <rire> Encore mieux que le site.
3: Voilà.
0: À très bientôt. Merci. On termine avec votre deuxième choix musical. C'est Arnaud.
3: Arnaud. Un bon Ostendais. Super. À bientôt. Merci Bonne à fin de journée. Vous.